0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo. Este es otro episodio de la segunda temporada de TribuFertil.com, el podcast, redes sociales y canal de YouTube en donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Si esta es la primera vez que me estás viendo y escuchando, mi nombre es Estefanía Tefi, así que te invito a que te unas a esta tribu maravillosa, a esta comunidad, como te decía, en donde hablamos de fertilidad consciente más allá de la concepción. Justamente hoy vamos a tocar un tema súper interesante que es el tema de la sexualidad, pero abordado desde otras visiones, otras perspectivas y otras miradas que a veces dejamos de lado. Para eso nos acompaña el día de hoy desde Venezuela, María Nicer Figueroa. ¿Cómo estás, María Nicer?
1: Encantada, feliz, sumamente honrada y agradecida con tu invitación para compartir pues, algunas reflexiones con tu tribu.
0: Sí, muchísimas gracias más bien por el tiempo, por los saberes y por el conocimiento y las experiencias que nos vas a compartir el día de hoy, que sé que van a ser de mucha importancia, resonancia para ayudarnos a tomar conciencia, a reflexionar, así que este es un video que les recomiendo que igual lo vean en pareja, porque bueno, algunos de los videos de Tribu Fértil son más enfocados a mujeres, pero este tema de la sexualidad creo que sin duda nos... nos, eh, importa Sobre todo eh, a hombres y mujeres, así que creo que es un, un video súper chévere como para verlo en pareja. Así que bueno, les hago esta invitación. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube, que cada 15 o cada 3 semanas estamos subiendo, eh, perdón, cada 15 días o cada 2 semanas estamos subiendo eh, videos en YouTube. Y después vamos a colgar toda la segunda temporada los audios en Spotify también. Así que también síganos en las redes sociales y pónganle dedito arriba a este video si les gustó. Eh, justamente como les decía, vamos a hablar de sexualidad, pero vista desde otra perspectiva, otras miradas. Justamente porque creo que en esta búsqueda de la concepción, y no solamente para las mujeres o los hombres que estén buscando ser mamás o papás, eh, en esta búsqueda del ser, del sentir... Eh, del transformarse, del renacer, creo que la sexualidad es un tema súper importante que abordar, eh, sobre todo porque ha sido un tema tabú eh, por mucho tiempo, por la sociedad, los mandatos familiares, las creencias limitantes, etcétera, entonces como que queremos cambiar un poco el chip y liberarnos, así que me parece interesante abordar la sexualidad desde otra perspectiva, no desde la visión de una sexóloga tal vez, eh, o desde la el tema de la genitalidad y del orgasmo y de las posiciones, sino más bien desde algo que se llama sexualidad sagrada, sexualidad holística. Justamente María Nicet, tú eres psicóloga en el servicio a la divinidad femenina y también eres orientadora de sexualidad holística. Desde esa base, desde el acompañamiento que le das a, a las mujeres que te contactan, cómo puedes describir o cómo puedes conceptualizar a la sexualidad. Sí,
1: bueno, lo primero que quiero compartirte es que el, digamos que el modelo que yo abrazo sobre sexualidad holística y bueno, sobre el cual están basados, digamos que todas las permisas, reflexiones e ideas que quiero compartirles, eh, es un modelo que se llama el modelo Santini de sexualidad holística creado por la doctora Gabriel, María Gabriela Santini, médico venezolana. Eh, una gran mentora y maestra que, bueno, alrededor del mundo está formando sobre este tema y sobre el cual yo tengo la grandísima ch- dicha de ya tener 12 años, pues caminando con ella. Y justo el año pasado nos dio la oportunidad de abrir su, su escuela de sexualidad y espiritualidad para formarnos como facilitadores, y por eso formo parte del grupo de facilitadores de la Escuela de Sexualidad y Espiritualidad, específicamente en el modelo Santini de eh, sexualidad holística. Desde allí, pues, digamos que un conjunto de de profesionales, de diversas profesionales, en en este caso pues yo como psicólogo, hemos eh, ido trabajando sobre nosotras mismas, en mi caso... Eh, ¿De qué se trata eso de vivenciar una sexualidad otra que, con, tal como lo estás diciendo, pues va mucho más allá de lo que nos pudieron enseñar desde el punto de vista biomédico, de la genitalidad, o también de un, desde un punto de vista moral, en donde, bueno, está asociado a todo lo, el conjunto de introyectos y creencias vinculado sobre todo con el derecho al placer de la mujer, para irnos un poco más allá a lo que tiene que ver con eh, de qué se trata esto de que somos seres sexuados, y en efecto la sexualidad tiene que ver que es la forma como nosotros vivimos el hecho de que somos sexuados, es decir, tenemos unos, unos genitales que, que, nos, que nos forman parte de nuestra tecnología y, y, y que eso, en esos genitales tenemos vórtices energéticos que tienen unas cualidades muy importantes y que, y que hace que nosotros tengamos la pulsión por el placer y la pulsión por la unión sexual. Digamos que la sexualidad uno la, la vive en tanto esa pulsión que tenemos para conseguirnos con el otro, pero además que lo hacemos por placer también, ¿no? Entonces, eh, desde allí, cuando uno empieza a estudiar en qué consiste, cómo es eso de la energía sexual, cuál es el propósito de la energía sexual ya desde diferentes tradiciones sobre todo esculturas culturas orientales te das cuenta que va muchísimo más de la geni- va mucho más allá de la genitalidad que hay un propósito que tiene que ver que esa es una energía que es la energía de la vida con la que nutrimos a todos nuestros órganos y que esa energía también nos puede servir para lo que es, es, es toda la concreción inclusive desde los, de los aspectos mentales y que nos puede servir también como una vía y un, un cordón de conexión para las vivencias de espiritualidad eh, por supuesto, visto desde esta manera, pues trasciende muchísimo a lo que es ese aspecto físico, eh, genital, la, la sexualidad de la genitalidad, para saber que eh, con la energía sexual, pues eh, digamos, está ahí a nuestra disposición para la creación no solamente de vida biológica, déficit, sino para la creación de toda la vida. Sí.
0: totalmente. Y justamente cuando hablamos de placer, a veces pensamos que el placer es, Eh, sexualidad, orgasmo, penetración, y y se acabó. Pero placer también son otras cosas. Eh, Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, eh, ¿cómo podrías describir, eh, digamos, el placer visto desde esa eh, exploración de la energía sexual que va más allá, como ya decíamos, de la genitalidad y la corporalidad?
1: Sí, en efecto, fíjate que la energía sexual tiene propósito. ¿No? Y como te decía, tiene propósitos desde físicos entrando, esa es la misma energía que alimenta todos nuestros órganos. Eh, desde la perspectiva taoísta se dice que la energía sexual, cuando uno, uno trabaja para hacer alquimia de la energía sexual, es simplemente la tarea de que esa energía nos sirva para convertirse en energía de vida para convertirse en ki, el ki de la vida, y esa misma energía puede servirnos también para convertirse en energía chen, que es una energía que puede nutrir todos nuestros campos mentales y poder llegar a hacer conexiones espirituales. Estamos hablando que la semilla de esa energía es la energía sexual. Y además es muy sanador Efi, cuando uno, uno toma en cuenta que lo que nosotros somos es producto de esa energía sexual porque es una energía que se construye, esa es la energía que se construye en la danza de lo femenino con lo masculino, en la danza del espermatozoide, con la danza del óvulo, con la unión de esas, de esas dos energías, eh, que además precisamente en esa fusión, que es como la gran explosión energética, es la semilla para que un, 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 un embrión este, pueda ir creciendo, por lo tanto lo que nosotros somos, es producto de la energía sexual de nuestros padres, eh, eh, y allí desde esa energía fue que nosotros pudimos crearnos en el vientre de mamá, y, y, y bueno, por supuesto, de, fíjate que los taoístas dicen que cuando esa energía se acaba en nosotros, nos morimos, porque es la energía primigenia de vida. Por eso eh, uno puede escuchar desde las la perspectivas taoístas o las perspectivas tántricas que esa energía hay que cuidarla muchísimo porque precisamente es la energía de la vida. Eh, Y y, y, y ahí es donde tú tomas, eh, digamos que uno entra en conciencia de por qué ellos cuidan, por ejemplo, tanto la eyaculación eh, Que esa es una energía que no se debe verter en todas partes Porque en la medida en que esa energía puede estar cuidada y además nutrida, pues vamos a tener más larga vida Y, Y de hecho es una energía que ellos pueden utilizar para el rejuvenecimiento también Entonces cuando uno eh, toma en cuenta eso, tú dices, ay, es que esta energía tiene múltiples propósitos, desde la nutrición de todo nuestro cuerpo, pero también tiene un propósito que es sumamente importante, que tiene que ver que esa es una energía que expande nuestro corazón. Y allí entra todo ese tema de que el placer en efecto puede expandir nuestro corazón. Y es tan maravilloso, Steffi, cuando uno se da cuenta, como hablando en este caso de de encuentros eh, sexuales en parejas heterosexuales, todo es tan perfecto anatómicamente porque justo en el hombre lo que le sobresale es su pene, que tiene la función de poder calentar el útero de la mujer, el centro de creación de la mujer, y lo que le sobresale a la mujer son sus senos, que tienen la función de calentar el corazón del hombre. Y allí, en este circuito maravilloso, en donde nos estamos nutriendo desde el fuego que nos regala la energía masculina, para que se nos expande el corazón y en la expansión del corazón nosotros poder despertar el corazón de, del hombre, poder acariciarlo, y ahí al mismo tiempo esa, esa energía femenina baja al centro del hombre. Tú dices, qué tecnología tan maravillosa, tan perfecta, que está hecha precisamente para en este circuito es, podernos darnos cuenta que no es un tema solamente de genitalidad, sino que tiene que ver con la apertura de un conjunto de centros energéticos donde el corazón es lo más valioso en este
0: caso. Sí, sin duda, y me, me resuena mucho lo que dices, porque justo de esa danza que tú decías entre lo femenino y lo masculino, y a veces por estar en este camino de buscar la concepción, estamos las mujeres a veces como un poquito más controladoras, lo digo porque me ha pasado, eh, y justamente a veces nos sumergimos en estos procesos de reproducción asistida, que, que bueno, en algunos casos son necesarios y cada quien tomará la decisión de, de si sumergirse o no en estos procesos, eh, pero justamente a veces son como muy eh, físicos. Por ejemplo, en mi caso, alguna vez el médico me había mandado a hacer estimulación ovárica y tales días a tales horas y si mi esposo tenía que trabajar o yo tenía que hacer algo, o sea, teníamos que cancelar lo que teníamos que hacer y tenía que ser ese día y a esa hora y yo me ponía súper controladora, no me voy a mover, no voy a ir al baño. No voy. Entonces, es como que tú hablas de sí. danza, entonces obviamente cuando uno baila solo fluye y no estás como pensando, oh, voy a mover el pie derecho, luego la mano, luego me voy a dar la vuelta, simplemente te dejas llevar por esa música, entonces me resuena eh, mucho y, y, y sí.
1: Fíjate que en el modelo Santini hay una de las, de las, de las grandes reflexiones y, y conocimientos que me han ayudado inclusive a tener una conciencia y a subir mi nivel de vibración con este tema, es que también la sexualidad es, está muy asociada, la vivencia de la sexualidad, o la, la forma como la energía sexual se, se manifiesta, está muy asociado también a nuestros vórtices energéticos. Y justo todo eso que tú me estás describiendo pertenece, a, digamos, como a la cualidad de la vivencia de la energía sexual de nuestro chakra 3, que es una sexualidad que la, a la que nosotros le llamamos la sexualidad mental. La sexualidad mental tiene propósito dirigido y está muy relacionado inclusive con el control, ¿no? Eh, hay una sexualidad que es instintiva, que tenemos en nuestro chakra base, hay otra sexualidad que es muy emocional, que, bueno, que, que es de ese encuentro emocional 100% este, entre dos almas, y hay una sexualidad que también puede ser mental, que bueno, que tiene propósitos, porque eh, yo quiero tener bebé, porque quiero explorar cosas, con, digamos que con una determinación específica yo quiero vivir tal cosa sexualmente sí eh, allí digamos que tiene tiene un horizonte definido de por qué yo voy al encuentro sexual y entre ellos está también el tema yo necesito vivir la pulsión me entrego a la pulsión sexual porque tengo como propósito tener bebés esa sexualidad no es que está mal pero lo que sí podemos saber es que hay mucho más. <risa> Esa es simplemente una forma de vivirla. Pero cuando nosotros subimos de ese chakra 3 eh, para vivir la sexualidad desde nuestro corazón, wow, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y si además eso lo subimos para vivirlo con los chakras superiores, que son esas experiencias donde hay personas que tienen encuentros sexuales y dices, Siento que tu alma está entrando en la mía. Siento una conexión en este momento que no, que no estoy en mi cuerpo. Inclusive personas que dicen, a través de, de una experiencia orgásmica, tuve una conexión con algo que está más allá de todo esto, no sé si fue con Dios, no sé con qué, pero no pertenece al cuerpo. ¿no? Entonces, eh, eh, todo este tema de la sexualidad holística del modelo Santini, pues nos lleva primero a, a que todos tomemos conciencia. Hay mucho más, hay mucho más. Eh, el encuentro rapidito, fogoso, que pertenece mucho a Chakra 1, buenísimo, todos los hemos podido vivir, y es, 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 digamos que inclusive para, para como ejercicio de supervivencia tenemos que sacar esta pulsión sexual, buenísimo. El encuentro después más arriba, que tiene que ver bueno, con esa entrega, esa vinculación que nos permite la sexualidad, la vivencia del sexo, eh, y, y el compartir nuestra energía sexual desde, desde la relación, porque bueno, aquí yo me estoy relacionando emocionalmente, ese es el chakra de, de los boleros también, ¿no? De que bueno, todo lo que, lo que el amor nos puede traer allí en tanto relaciones como tal, ¿no? Es el, es el, es el chakra también de, de, de los celos también, ¿no? ¿Y por qué me estás haciendo esto así? ¿Por qué no? ¿Por qué, por? ¿Y, ¿Y dónde aprendiste esto? ¿De quién aprendiste esto, por ejemplo? Después tenemos ese otro chakra. Bueno, ¿podemos tener propósito en la sexualidad? Sí, lo podemos tener. Eh, y, y allí y también eh, eh, ese vórtice se mueve mucho con control porque, bueno, yo necesito alcanzar la meta que quiero. Por eso tú decías, a esta hora, en este momento, en este instante. Pero después nos quedan otros tres chakras más arriba donde esta energía sexual, en la medida en que nosotros aprendamos a sublimarla, pues nos puede llevar a unas experiencias maravillosas este, para darnos cuenta que es todo es mucho más que una pulsión de, eh, eh, para poder verter energía, por ejemplo, o para tener un propósito específico como es el tema de, de la fertilidad, ¿no? De poder tener vida biológica
0: Sí, sin duda, y este tema de los chakras es súper interesante, Justo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción un video donde ya hablamos de los chakras porque es un tema súper extenso y súper, súper lindo y enriquecedor irlo explorando. Así que qué bueno que lo tocaste así, digamos, brevemente para, para hablar de los chakras y la sexualidad porque creo que puede conectar también con ese video. Eh, ¿Por qué María se se bloquea, digamos, o se estanca? la energía sexual, eh, tal vez es por los mandatos familiares, lo que nos enseñó entre comillas la sociedad, la cultura, lo que nos dijo también la religión, que es sucio, que es algo malo, de lo que no se debe hablar, se, eh, se nos dijo que la masturbación es prohibida, que eso no hay que hacer, o sea, explorarnos nosotros mismos y darnos placer estaba mal, era un pecado por poco. ¿Por qué después todo eso que escuchamos, que leímos, que nos dijeron, que nos prohibieron, después cuando estamos ya en esta vida adulta, con nuestra pareja intentando concebir, eh, es como que todas esas cosas nos vuelven a la cabeza y empiezan un poco los juicios, las creencias, las culpas, los miedos, ¿por qué se estanca? Eh, ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y cómo después de eso liberarnos? Si es que hay alguna forma de irnos liberando de todos esos mandatos, creencias, etcétera.
1: Hay diferentes motivos que vienen de diferentes vías, este, este, y, y que además me he dado cuenta que son diferentes según la generación. Okay. En, en el modelo Santino nosotros hablamos, por ejemplo, de las corazas pélvicas, que son, eh, 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 imagínate exactamente un cinturón de castidad, <risa> que sí. por ejemplo en, en, en consulta lo distingo mucho en, en mujeres de mi generación, ¿sí?, porque, bueno, en efecto vivimos, digamos, que un conjunto de introyectos sociales y culturales que eh, están vinculados sobre todo con el derecho de la mujer al placer, ¿no? específicamente con el derecho de la mujer al placer, y que, bueno, tiene una base histórica religiosa, sobre todo judío cristiana muy fuerte, que es el tema de que el sexo tiene como, como propósito es la reproducción. Y en todo ese tema, por supuesto, el placer queda eh, eh, completamente de lado, ¿no? Inclusive hay otras tradiciones religiosas históricas que veían como que el, el hecho de, acceder, de tener la vivencia del placer nos hace perder la cabeza. Y por lo tanto, quien pierda la cabeza, o como dicen los franceses, que en, en el caso del orgasmo es la pequeña muerte, ah. eh, digamos que entramos en una situación de vulnerabilidad, y la vulnerabilidad está asociada con la debilidad, eh, de hecho, en, eh, una de las cosas que nosotros reflexionamos que, bueno, una forma como de canalizar todo eso, la energía sexual, fue el matrimonio, por ejemplo. Bueno, entonces, nada más con esta persona. Sin embargo, eh, allí, eh, como en ese matrimonio, entonces ya tú tienes una pareja, esa pareja debe estar a la disposición de cuando tú tengas función sexual, y bueno, ya sabemos todo lo que pasa en materias de ritmos, de desencuentros entre parejas, entre matrimonios, que llega un momento que pues, se pueden convertir en algo, este, eh, inclusive motivo de, de muchísimas de muchísimo, este, consultas entre parejas. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con lo que nos dijeron acerca del derecho a encontrarnos con nuestro cuerpo, del derecho a explorarnos, del derecho a a, además eh, eh, tener consentimiento en nuestras relaciones y además de de hacerte vulnerable en ese momento de explosión maravillosa que el orgasmo forma parte de de eso que que construye la coraza pélvica. Pero también hay otras cosas muy interesantes que también veo en mujeres de mi generación, eh, aquí en Venezuela les llamamos las mujeres 4x4, yo no sé si eh, eh, en tu país también es así, yo digo que ya no son 4x4, sino que son 1000x1000, 8000 por 1000 porque son mujeres que están encargadas absolutamente de todo, que en este ejercicio por tener presencia en culturas que siguen siendo patriarcales, como la latinoamericana, pues digamos que... Eh, se embriagan con la energía masculina para poder tener presencia eh, y ser reconocidas y tener liderazgo y poder alcanzar metas y poder alcanzar propósitos y allí pierden la oportunidad de ser vulnerables y de ser penetrables y cuando yo digo ser penetrables es porque tienen, tienen tanto control tienen tanto control que no se dejan penetrar por la vida como tal entonces digamos que ese ejercicio de entrega que implica un encuentro sexual, donde yo me abro para que otro entre en mi cuerpo, y estoy hablando tanto de hombres como de mujeres, uh-huh. eh, esa negación a, a esa posibilidad de entregarse sin restricciones y en confianza, también forma parte de las corazas pélvicas que yo he podido ver en mi consulta. Un gran miedo a perder el control. Pero ahora fíjate tú, Steffi, hay una nueva generación de chicas que eh, eh, ya no están con el mito de la virginidad, por ejemplo, ya las, inclusive lo, lo que yo he podido ver y, y en conversa con todo el grupo de facilitadores de Modelo Santini y otras, otras personas vinculadas a la sexualidad, es que ya la prueba del amor ya no es la virginidad, la prueba del amor puede ser hacer sexting, por ejemplo, envíame fotos provocativas, la prueba del amor es hacer tríos sexuales, vamos a tener vinculaciones con, con, con tu amiga, con mi amigo, o sea, ya la prueba del amor es otra cosa en esta generación. Y, en, y digamos que en esa apertura de una libertad eh, eh, ha hecho que haya una generación que esté haciendo, teniendo sexo eh, equiparado como lo hacen los hombres, cuando nosotros tenemos una tecnología que es completamente diferente, y esas chicas no tienen corazas pélvicas, Tefi, pero tienen corazas en el corazón. Y ah. ahí entonces uno dice, esto tampoco está funcionando bien. Entonces eh, te llegan chicas, bueno, pueden tener una vida sexual, digamos que bastante abierta, eh, con diversidad de tipos de experiencias, inclusive de, de cumplimientos de fantasías, de la vivencia de la bisexualidad, o, es decir, están muy abiertas, pero tienen grandes complicaciones para entregar su corazón en esas relaciones. Entonces, bueno, tú vas viendo allí como esas corazas pélvicas al final también afectan la sexualidad porque tienen encuentros sexuales de los cuales al final sienten profundos vacíos eh, y, y hasta que llega un momento que se convierten en vacíos existenciales por los cuales terminan en consulta.
0: Wow. Y hablando justo de esas corazas pélvicas, eh, me pongo a pensar que esas corazas pélvicas pueden ser incluso inconscientes, ¿verdad? Sí, por, por
1: supuesto. Ahí? Inclusive pueden ser eh, hasta, hasta eh, memorias transgeneracionales, inclusive ya, ya sabemos que hay un legado eh, energético que se nos da, que va mucho más allá de cómo tenemos el cabello, el color de nuestros ojos, sino que... Volvemos a lo mismo, en esa energía sexual que nos construyó, allá hay mucha información, ¿sí? Hay mucha información. Y, y de hecho, cuando entonces tú empiezas a hacer ejercicios en, en los diferentes talleres que hacemos desde el modelo Santini, de sexo y espiritualidad o de activación de energía sexual o lo, lo que son los desbloqueos de esta coraza, hay mujeres que dicen, es que tengo un profundo miedo porque me siento abusada, y ellas no tienen historias presentes de abusos sexuales, y cuando van acuden a mamá, o acuden a una tía, empiezan a develar, y esto que estoy sintiendo de dónde viene, y tiene que ver con el legado de siete generaciones antes a, no, a, a nosotras, que bueno, por supuesto, uno, uno está en conciencia de que la, la vivencia, de la sexualidad de la mujer ha estado muy marcada por la opresión, por la humillación, por el abuso en este modelo patriarcal, eh, y tú dices, ¿qué es lo que se está despertando aquí? Pero también allí se despiertan abusos que no son directamente de violencia eh, de penetración, sino de situaciones donde nos sentimos vulnerables, donde tuvimos un tío, un amigo, un compañero de trabajo, un jefe, que siempre estaba como un escarceo sexual con nosotros, con los cuales nosotros no nos sentimos seguras, y lo más seguro que pudimos hacer fue crear una coraza pélvica.
0: Wow, ¡Qué impresionante! Y justamente sí, ese tema de, de lo transgeneracional, yo tampoco tenía como conciencia o, o lo había revisado hasta que empecé este camino, y, y sin duda, o sea, la sexualidad y muchas otras cosas, hay que regresar a ver para atrás porque seguramente... Eh, hay muchos temas en la abuela, en la bisabuela, en nuestra madre, en nuestras tías y, y lastimosamente a veces las mamás por protegernos eh, no nos cuentan y no nos dicen la, la verdad o no nos cuentan cuáles fueron sus vivencias como adolescentes y como niñas o tampoco las abuelas lo, lo hicieron con ellas, entonces ¿cómo Marianifer poder ir sanando, digamos, estos bloqueos que pueden venir del transgeneracional? Pero también, como tú decías, no necesariamente de un abuso sexual como una penetración, eh, con estas vivencias que comentabas justamente en la oficina, en el área de trabajo, con los amigos, etcétera, sino también, por ejemplo, de esto que sentimos que fue violencia, por ejemplo, que, no sé, estábamos en el cuarto y justamente teníamos, yo qué sé, 10, 12 años, Y escuchábamos a mamá y a papá teniendo relaciones sexuales y tal vez lo vivimos como violencia, tal vez lo vivimos como un un momento de miedo, de incomodidad, de vulnerabilidad. Cómo ir un poco, digamos, sanando eso, liberándonos un poco. Por supuesto, yo siempre recomiendo la la terapia porque para mí, sin duda, trabajarlo con alguien eh, fuera de, de ese círculo y con más objetividad y las herramientas que me pueda brindar, sin duda, sería la primera opción pero si hay algo que podemos hacer por nuestra cuenta, ¿qué recomendarías? hacer
1: Sí, fíjate que en, en, en el modelo hay, hay algo que eh, quizás para eh, otros sexólogos o, o inclusive colegas de mi área este, puedes, puede sonar algo disonante, es que eh, nosotros tratamos de acompañar todos estos procesos sin juicio y sin valor eh, por supuesto, abrazando y en contención del dolor que puede tener una persona, y sobre todo cuando tienen este, este despertar de estas memorias, pero tiene que ver un poco eh, que cada una de esas experiencias tuvieron un propósito, que desde el punto de vista espiritual, digamos que eh, me impresionó mucho, te pongo un ejemplo, me impresionó mucho la primera vez que yo escuché a mi maestra María Gabriela cuando dije, bueno, el alma eh, tuvo una necesidad de vivir el patriarcado, y, y, y yo que vengo del mundo académico y en donde en mis últimos años en la academia pues ab, ab, abracé el feminismo como teoría crítica, bueno, por supuesto como que, como que comprender cómo, cómo es eso que nosotros las mujeres queríamos vivir en patriarcado, ¿no? Es, es, es bastante fuerte. Pero tú te vas dando cuenta, después es cuando un, como uno va tomando conciencia, además de del nivel, eh, una elevación del nivel de vibración que uno tiene y el nivel de conciencia que uno tiene, que de la misma manera como, está, como pasó por muchos años esto, y que inclusive antes de la vivencia del patriarcado, donde bueno por supuesto estaba asignado por mucha violencia con la mujer, era diferente, se vivía, se vivía de una manera diferente. Eh, y, y, incluso este, habían figuras de lo que eh, se llaman las prostitutas sagradas porque eran mujeres que, que ponían en el servicio a su sexualidad para la vivencia de lo más sagrado eh, y que ahorita ya todo este despertar por la sexualidad sagrada este, por, por el cultivo sagrado de la energía, por el despertar de, de, de todo lo en, en donde eh, yo he tenido la dicha de como que asentar mi trabajo de la dignidad femenina, tú dices el alma está buscando otra cosa así como en esa conciencia sí, es que todo esto que bueno, tuvimos que probar cómo era vivir en este mundo donde la energía masculina marcaba pero el alma está diciendo no hay otra energía que es importante, que necesitamos recuperarlas, que necesitamos reconectarlos tanto hombres como mujeres, no solamente las mujeres. Y que, y que posiblemente es una energía que, eh, con una energía masculina que esté sanada, pues vamos a poder crear un mundo más digno para dejarle a nuestros hijos, ¿sí? Eh, sin tanta lucha, sin tanta guerra, sin tanta competencia, sin tanta opresión. Eh, y entonces allí, cuando tenemos esta, todas estas vivencias, fíjate que en constelaciones familiares, eh, y de hecho de las constelaciones familiares hay toda una rama muy hermosa que se llaman constelaciones uterinas, que ahí entonces constelamos las memorias de nuestros úteros, De ahí entra todo el tema, la memoria transgeneracional. Lo primero que, se, que eh, yo no soy consteladora, soy, soy cercana a gente que trabaja con este tema, lo primero que se nos dice es, hay que honrar que... Fueron, fueron, era lo que tenía la abuela por vivir. Era, ella respondió con las herramientas que tenía bajo un contexto social en específico. Y así lo hizo nuestra mamá. No tenía como que mayores alternativas para, para tener. Inclusive pensar eh, eh, de lo duro que ha sido el machismo también para los hombres y de además cómo los exponen a ellos también. Bueno, es que para eso es que estuvieron formados, además fue la forma como ellos le dijeron que ese era el lugar para tener control y propiedad de su vida, y poder supervivir, y digamos que como que entender también en contexto, por qué acontecen todas estas cosas, saber que así como pasó, pues fue, fue como, el, como el alma, tenía es todo previsto para pasar, para después pasar a eh, honrar amorosamente toda esa experiencia, por más dolorosa que haya sido, para después pasar a tomar con determinación, la decisión de hacerlo diferente. Tengo la decisión de hacerlo diferente. En constelaciones, inclusive, tú le pides permisos a tus ancestros. Todos ustedes, bueno, vivieron todo esto, pero yo tengo, yo tengo la posibilidad de hacerlo diferente. Denme la bendición. Y bueno, ahí está todo ese trabajo este, maravilloso que sobre todo se hace cuando hay muchas historias de abortos, por ejemplo, cuando hay muchas historias de, de abusos también, historias que tienen que ver con la fertilidad, historias de, de, de mamás que, oye, pasaron mucho trabajo con sus hijos, donde traer otro, otro hijo a la vida, este, eh, 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 el miedo de que esos hijos pasen mucho trabajo, que pasen mucho hambre, este, madres que vivieron hambrunas, que vivieron guerras, que vivieron el dolor de que se llevaron a sus hijos, por ejemplo, para la guerra, y no los vieron más nunca, y digamos que ahí hay un legado de que, no, no, no podemos traer más hijos al mundo, por ejemplo, porque no queremos volver a vivir esto. Entonces cuando uno abraza esa historia, que es nuestra historia, que también está en nuestro género, uno la honra, y además toma esa determinación para hacerlo diferente, eh, eh, en el ritual Munayki de Guardianes del Útero, eh, nosotros decimos, está sanando siete generaciones anteriores, pero lo más bonito es que estamos sanando las siete por venir, y ahí es donde tú dices, yo no tengo hijos varones, tengo eh, mis hijas son las hijas hermanas que me han acompañado en, todo, en este todo proceso, pero yo tengo una profunda convicción de que voy a tener una nieta, todavía no viene en camino, yo le digo a mis hijos, en algún, en algún testículo de ustedes está, y ella va a venir. Y yo tomo conciencia de qué le voy a legar yo a esa nieta, qué le estoy legando yo a esa nieta en términos de, de, de mis bloqueos, de mis corazas, de mis miedos, de mis angustias, que tienen que ver con la energía primigenia de vida que ya está en ese espermatozoide de, de mi hijo que yo le legué, y que él va a llegar para ponérsela a esa célula, a ese óvulo de donde va a salir mi nieta, Dios mediante Entonces uno se hace mucho más responsable. Eh, de de cómo estás viviendo tu energía sexual, de qué es lo que tú vas a alegar allí con respecto a eso, de qué es lo que tienes que sanar de las anteriores y la tuya misma bueno, porque como decimos nosotros aquí en los venezolanos, yo no quiero echarle una buena broma a mi nieta yo quiero que ella tenga la vivencia más amorosa y positiva en esta materia
0: ¡Qué lindo escucharte! Y me venían muchas cosas a la mente mientras hablabas porque justamente retornando esto que decías que que el alma tenía que vivir este tema del patriarcado y que a ti te sorprendió y todo seguramente también fue la misma sorpresa que cuando yo empecé este camino, empecé a descubrir igual que este camino de la infertilidad, entre comillas, porque es una palabra que, que creo que debemos dejar de usar, <risa> eh, como que de alguna forma esta generación, así como tú hablabas de, de, la, de la generación que tuvo que vivir y está viviendo esto y la generación que viene está viviendo otra cosa, la generación, yo que tengo 34 años, eh, lo he visto en las chicas en las que estamos ahorita en un círculo de mujeres, las chicas de la tribu, amigas, eh, primas, etcétera, que justamente estos temas de, la, de problemas, entre comillas, con la fertilidad y esa posibilidad de concebir, justamente también de alguna forma han sido necesarios como para eh, trasladarnos a las mujeres hacia otro, hacia otro campo, digamos, o, o, o ver otras cosas, o abrir la mente, tomar conciencia y reflexionar, porque justamente es de esa conexión, yo ahora lo veo así, esa conexión de dejarles un legado a las siguientes generaciones, de que la forma de nacer, incluso los partos naturales tienen que volver, el tema de la concepción también, eh, ahora que se ha vuelto muy medicalizado a través de tratamientos, a veces ni siquiera tienes un diagnóstico específico, intentaste un año eh, concebir y te mandan eh, directamente a fertilización in vitro. Y ni siquiera vemos sí. qué está pasando Ay. y todo. Entonces es como tan bonito escucharte porque justo hace clic también muchísimo con este tema de la fertilidad.
1: Fíjate que yo creo que lo más... más, lo más eh... Eh, amoroso, que pueden ser las mujeres que están en busca de ese bebé y que no llegan, es preguntarse eh, eh, de qué las está salvando el cuerpo, por el cual no han traído bebés a, a, este, a esta experiencia, ¿no? De qué las está cuidando. Recién eh, eh, he estado acompañando a una chica que está en ese proceso de búsqueda de bebé y, y ella dijo... Hay otra cosa que tengo que ver que no estoy viendo, ella ha sido sometida a tratamientos de de fertilidad asistida, eh, Mm. ha hecho todo lo que le han dicho que le tiene que hacer, y ella misma llegó un momento que dijo, debe haber otra cosa que está allí, y solamente en la primera sesión, Estefi, donde estuvimos trabajando, eh, en su narrativa ella hizo este, mención de dific- grandes dificultades que tenía con su suegra, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y ella decía: nosotros hemos discutido mucho, ¿qué va a pasar si eh, cuando venga el bebé pues, esa señora yo no la quiero en mi casa. Ella no la quiero, no la quiero cerca. Pero es que la energía del espermatozoide de su esposo tiene la energía de esa suegra. Wow. ¿Sí? Allí está la energía de esa suegra. Su esposo es producto de la danza hermosa entre lo masculino y lo femenino y quien aporta esa energía femenina es su suegra. Por lo tanto, ese espermatozoide va a llevar la energía de su suegra, pero ella no lo quiere en su casa. Y útero es casa, útero es hogar. Útero, eh, bueno, es la primera nave, es, el, es la primera cápsula que, en la cual nosotros estamos para poder vivir la experiencia terrenal. Y cuando estuvimos trabajando sobre eso, ¡oh! <risa> y dice, y yo lo he repetido miles de veces. <risa> y bueno, ah. empezamos todo un, un proceso para poner en su lugar todo lo que hay que poner en su lugar, ¿no? Eh, recién me alegró muchísimo. Digamos que hemos estado trabajando por dos meses. Este, me dijo: Acabo de venir el ginecólogo y me dijo que mis ovarios están full de óvulos fértiles y tengo mucha esperanza de que eh, sea posible el tema de la fertilidad. ¿no? Entonces, bueno, también eh, sab- a sabiendas que el cuerpo genera conflictos biológicos para salvarnos. Tengo una profunda convicción desde mis estudios en la medicina germánica que lo más amoroso que hace el cuerpo para tratar de resolver lo que en el plano emocional no lo resolvimos, en el plano físico él trata de resolverlo de una manera determinada y, y bueno genera los conflictos biológicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Y es, es tan maravilloso lo que sucede cuando alguien hace el clic y dice ah, mi útero está tratando de resolver tal cosa, déjame encargarme yo, y quitarle ese peso al útero, quitarle ese peso a los ovarios, por ejemplo, eh, y tú dices, wow, la activación de esa sanadora interior que nosotros tenemos, sanadores interiores, lo ves eh, 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 como un regalo cotidiano, de los cuales yo estoy profundamente agradecida de, de que las personas que yo he acompañado pues me lo han compartido, sobre todo en, en sanaciones que tienen que ver con miomas, con ovarios poliquísticos, con este, menstruaciones que son muy dolorosas. Y yo lo único que digo es, se activó la sanadora interior, hiciste tú tu trabajo y cada día estoy más convencido que el útero es un órgano súper maravilloso, súper amoroso, sí. que está dispuesto a escuchar todo lo que tengamos que escuchar y cuando tenemos conexión con él desde esta perspectiva, pues muchas cosas de sanación acontecen.
0: Qué lindo. Y uh, entonces ese es el llamado a activar nuestra sanadora, ¿no? Nuestra sanadora. Y sana, señor. Que, que capaz está ahí dormida, oculta, pero sí. seguramente si, si vamos haciendo este trabajo de, de ir viendo lo que está debajo de la alfombra va a salir y, y creo que va a ser un encuentro bien maravilloso. Fíjate que, que tiene que ver
1: con que en, en, en el sistema este médico que, que también está marcado por lo patriarcal, A nosotros se nos desconectó de la capacidad de autosanarnos para poner todos estos procesos en manos de otros, como los médicos, por ejemplo, ¿no? Con todo el respeto que que amerita eh, todos los galenos y todo ese conocimiento maravilloso de nuestra anatomía, nuestra fisiología, eh, eh, al cual siempre siempre hay que acudir, siempre hay que acudir, ¿sí? Este, sin embargo, en esta vuelta precisamente que el alma está buscando, ya va, vamos a regresarnos. Este, este experimento no nos salió muy bien, vamos a regresarnos para ver cómo, es, cómo puede ser la vida desde esta otra energía. Ese proceso de empoderamiento de la mujer de regreso a su cuerpo para estar presente en él y precisamente en esa presencia levantar la alfombra y ver qué es lo que está aquí, pues da unos resultados maravillosos.
0: Sí, sin duda. Y también aprender a escucharnos entre mujeres. Me pasaba hace como un par de semanas en un grupo de Facebook de fertilidad. Eh, no recuerdo cuál era la pregunta que hacía una de las chicas, pero yo le compartí mi experiencia con eh, el haber revertido la resistencia a la insulina, que era parte de mi síndrome de ovario poliquístico. Entonces empezó todo un debate de que no puedes revertir el síndrome de poliquístico, no tiene cura y ven unas chicas que me atacaban un poco y me decían, no, es que si tú no eres médico no puedes decir eso. Ok, no soy médico, pero yo lo viví, Eh, o sea, está en mi cuerpo, está en mi experiencia y eso nadie me lo quita. Y por más que alguien intente contradecirme o decir que estoy mintiendo, realmente yo llegué a un punto en el que no no quería entrar tampoco en conflicto, eh, ni, ni, ni ponerme a, yo tengo la razón y esta es una verdad absoluta, pero justamente hablando desde el empoderamiento femenino y el empoderamiento de la salud si somos capaces de curarnos, entonces es el llamado este a, a despertar esa sanadora sí. que tenemos. Y, y allí me regreso a, al tema
1: de que la energía sexual también nos sana, sí. la energía sexual también nos sana, allí eh, eh, tú ves por ejemplo todos los fundamentos de lo que es el chigón de la mujer, que son eh, que es el Qigong taoísta, de, eh, bueno, qué es lo que necesitamos sanar asociados al útero, que tiene que ver este cómo podemos limpiar la energía de nuestro riñón, de nuestros hígados cómo podemos limpiar la energía del corazón cómo limpiamos nuestro parásito ovárico cómo además, eh, no solamente lo limpiamos sino que nos nutrimos de dos, dos grandes fuentes de energía como es la energía de la tierra y la energía del cielo y que estas prácticas formen parte del protocolo de hospitales japoneses de hospitales chinos sí. ¿eh? ¿sí? forman parte del protocolo de sanación, tú dices, aquí hay otra cosa. Eh, eh, afortunadamente ya, ya eh, yo estoy estudiando un, para ser monitora de Kigong, eh, y, y, y ahí te dicen, ¿qué es lo que tenemos que, que aprender a, a utilizar? Es la energía sexual, y con esta energía vitalizarla, nutrirla deliberadamente, hacer que todo el resto del organismo funcione perfectamente, hasta llegar a un punto que esa energía la podemos utilizar con propósito para conexiones espirituales, para conexiones inclusive para la claridad mental, para la visión. Para que ese tercer ojo nuestro esté bien activo y bien despierto, no solamente el tercer ojo que tenemos aquí en, nuestro, en nuestra frente, sino el que está en nuestro útero, que nos chismea todo el tiempo y tiene que ver con la energía sexual.
0: Wow, ¡Qué lindo! Yo creo que sin duda este tema nos puede dar para hablar también otras cosas, así que denos dedito arriba para... Poder hablar, por ejemplo, de constelaciones uterinas, que es lo que tú hablabas, y también tal vez un segundo episodio de, de la sexualidad vista desde este, esta perspectiva con María Nicer, así que ya saben, denle dedito arriba para poder hacer en un futuro cercano a otro episodio con sus preguntas, déjenos comentarios también. María Nicer, muchísimas gracias. Antes de terminar, me encantaría que nos puedas compartir porque creo que estamos un poco en la cultura de los tips, de las guías, nos gusta mucho escuchar cositas que nos puedan ayudar en el día a día, en la rutina, y justamente como les invitábamos al principio para que este sea un video que podamos ver y escuchar en pareja, ya que muchos lo deben estar haciendo, muchos lo deben estar haciendo, ¿cuáles serían algunos tips, algunos consejos que nos podrías dar para poder vivir esa sexualidad a plenitud?
1: Sí, Eh, eh, fíjate que nosotros hablamos de la sexualidad sagrada como la sexualidad meditativa, y la sexualidad meditativa pasa por estar presente en tu cuerpo, estar presente en nuestro cuerpo, Eh, y, y mira que nos cuesta sobre todo a nosotras las mujeres, Vamos al encuentro sexual y estamos pensando de lo que tenemos que hacer mañana, o lo que tenemos pendiente, o si apagaste el celular, si la cocina quedó bien, si las luces están prendidas. Nos cuesta muchísimo estar en el presente de nuestro cuerpo. Y eso es una tarea que todas las mujeres tenemos que volver a regresar. Estar presente en nuestro cuerpo pasa también por hacerte consciente, en el caso de las mujeres, de su sexualidad cíclica. ¿Cómo vivimos en el mes esa pulsión sexual? Poder inclusive, eh, eh, y allí, ojo, pareja, no hay nada más poderoso para ti de que tenderes cómo es como la sexualidad cíclica de tu compañera, porque vas a tener cuatro mujeres diferentes, inclusive más a lo largo del mes donde va a, haber, va a haber un momento donde pueda tener ese sexo rapidito, fogoso, rápido, ¿sí? Pero hay otro momento en donde tu pareja lo que va a querer es el sexo amoroso, con el corazón dispuesto, y ella, ella va a requerir de ese apapacho eh, para poder propiciar el encuentro sexual. Y otros donde, bueno, podemos ser unas súper devoradoras y nosotros somos las que queremos llevar el control y qué es lo que podemos hacer en el encuentro sexual. Y en otros momentos simplemente no queremos, ¿No? entonces cuando una mujer se apropia de estar presente en su cuerpo y empieza a dar cuenta, oye, cuando después que, a mí me, después que la menstruación se va, yo tengo esta posición sexual, yo la vivo de esta manera, es justo cuando estoy empezando a ovular, este, a mí lo que me gusta es más amorcito corazón, por ejemplo, y después, bueno, yo soy una devoradora, es decir, la mujer cuando asume en conciencia esa sexualidad cíclica, Y además empoderar a su pareja sobre esto, pues pueden vivir una una sexualidad, como te estoy diciendo, meditativa. Por supuesto, estar presente en el cuerpo también es absolutamente necesario en el momento del encuentro sexual. Hacer esa tarea de que déjame desconectarme de toda esta lista inmensa de pendientes que siempre tenemos ahí para poder abrir el corazón y entregar el cuerpo. Eh, hay hay unos eh, conocimientos maravillosos y hermosos que dicen, bueno, para poder llegar a, a, la, a, a la matriz y al útero, debe haber contemplación primero, debe haber compasión por nuestro clítoris, debe haber agradecimientos para el cuello del útero, para que después todo eso se abra allí, eh, y además se abra para vivir la energía sexual en expansión como tal. Y otro tips para vivir una sexualidad eh, sagrada, es que esta energía tú le puedes poner propósito. Uh-huh. El, en el momento de la explosión orgásmica, que estamos hablando, bueno, que, imagínate todo el Big Bang del mundo, estamos recreando en ese momento cómo se creó el mundo. Es un momento sagrado donde estamos haciendo lo mismo que hizo Dios, Padre, Gran Espíritu, Universo, como tú lo quieras llamar. Ese momento allí de esa explosión es el Big Bang. Y si tú le pones propósito a ese Big Bang, después quiero que me escribas a mi cuenta para que me digas todo lo que has podido lograr poniéndole propósito a esa energía que puede ser de sanación de tu cuerpo, que puede ser para el alcance de proyectos, de, de, de muchas cosas que tú puedas tener este, previstas en la mente y que seguramente, eh, estoy segura que te va a hacer mucho bien.
0: Wow ¡Qué bonito! Sin duda son... Son tips que, que muchos van a, a empezar a, a practicar y creo que después de todo lo que hemos escuchado en este video, sin duda, creo que podemos empezar a resignificar la sexualidad, no solamente como decíamos al principio del tema de la genitalidad, el orgasmo y ya, sino ver la es sí. sexual como algo súper potente. María sí, te Y que los...
1: además, no quiero dejar de terminar eh, sin decir que además es multidimensional, que es mental, que es emocional, que es física y que es espiritual. Y cuando nosotros unimos esas cuatro cosas, pues eh, ahí es donde tú dices, aquí es donde quiero vivir todo el tiempo, sí. <ríe> con esta energía que nos habita.
0: Qué lindo, qué hermoso escucharte, María Nicer. Y justamente quería preguntarte, porque muchas de las chicas y las parejas que nos deben estar escuchando, quieren saber si das eh, asesoría online, si tienes talleres, cómo funciona un poco para... Contactarte de forma online, los que obviamente no estén en Venezuela, ¿cómo funciona un poco el tema de la dinámica con los servicios que ofrece?
1: Sí, pues con muchísimo gusto puedo acompañarles en en, en consultas individuales, en asesorías online, en privadas con ustedes. Me pueden contactar a través de mi cuenta, Marianiser, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y además, eh, con frecuencia, pues hago unos talleres maravillosos que pertenecen al modelo de Santini de sexualidad holística. Un hermoso taller que se denomina Sexo y Espiritualidad, eh, que no te lo puedes perder, eh, un programa de sanación de la energía sexual de la mujer, precisamente para volver a, a estar en, en, en una frecuencia vibracional y en conciencia de lo poderoso que es nuestra energía sexual. Eh, que además es una energía magnética que todo lo atrae, todo lo puede crear y todo lo puede eh, co-crear, y un taller de técnica de activación de energía sexual que también es muy importante eh, y que en estos momentos pues acontece mucho en las mujeres que bueno han tenido una, unas disminuciones, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de su capacidad de entrega y de vivir el placer.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Y me comprometo, por favor, Nicera, que cuando vayas a lanzar los talleres me, me pases la información para compartirlo en todas las redes de Tribu Fértil, dejarlo también como un link eh, temporal debajo de este video, para toda la gente que siga viendo el video a lo largo del tiempo, para que puedan contactarte igual, voy a poner todas tus redes sociales de aquí abajo, así que agradecerte muchísimo por este espacio, por tus saberes, por la información, y no sé si quieres darnos un mensaje final antes de despedirnos.
1: Sí, sobre todo a ti, mujer, que eh, en donde habita un arquetipo que es maravilloso, que es el arquetipo del centro, donde todo se crea y todo se disuelve, en donde tienes un grandísimo poder magnético desde, desde eh, donde atraer todo lo que tú quieras, donde no es necesario que tengamos la energía del espermatozoide compitiendo, y es que es una energía eléctrica, sino que... Es necesario que reivindiquemos la energía de nuestros óvulos, la energía de nuestros ovarios, que no están apurados, que se pueden tardar una semana para recorrer la tromputerina que es chiquitica, pero que están absolutamente seguros en su concepción espiritual de que en ese ese pedacito de célula habita todo el potencial del océano de amor y por lo tanto todo es posible crearlo. Cuando tú te conectes con eso, cuando querramos dejar de ser espermatozoides para volver a la esencia que nos ha visto, estoy seguro que vas a co-crear el mundo que te mereces. Y a ti, papá, posible papá, futuro papá, Y de igual manera conectarte con con, eh, el propósito que tienes allí en en ese pene sagrado, en ese palo divino que también tiene propósito, que es la energía de la acción, que es una energía que además nos conduce, que tiene objetivo, y que por supuesto cuando tú lo pones al servicio de lo más sagrado, pues cosas maravillosas en pareja van a acontecer en esa danza masculina y femenina que te crearon a ti y con la que tú puedes crear toda la vida que quieras.
0: Muchísimas gracias, qué bonito escucharte María Nicer, me despido en este episodio de la segunda temporada donde hablamos de sexualidad sagrada, sexualidad, sexualidad holística, así que les agradezco por suscribirse al canal, por ponerle un dedito arriba y por comentarnos eh, cómo les pareció este episodio para poder hacer futuros episodios también con María Nicer y tratar otros temas. Voy a dejar como les dije en la cajita de descripción todos los datos de María Nicer y otros videos relacionados a los temas que hemos tratado hoy para que también los puedan ver. Me despido, no se olviden de unirse a la tribu en redes sociales, arroba tribufertil en Instagram, y muchísimas gracias por habernos escuchado. Y este fue un episodio más de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción.